0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Psychological Safety im Unternehmen. Angstfrei arbeiten. Von Amy C. Edmondson.
0: Ideen äußern, Fehler zugeben, andere Sichtweisen einbringen. Kollaboratives Arbeiten verlangt, dass sich jeder einbringt. In Krisensituationen gilt das umso mehr. Jede Beobachtung zählt. Vieles halten wir jedoch zurück aus Angst vor abfälligen Reaktionen. Was uns fehlt, nennt Amy C. Edmondson psychologische Sicherheit. Die Harvard-Professorin mit einem Framework für angstfreie Zusammenarbeit.
1: Eine städtische Klinik in den USA. Zwillinge wurden hier entbunden. Die Babys schienen gesund zu sein, doch als die Krankenschwester sie ansah, bekam sie Bedenken. Nach nur 27 Wochen Schwangerschaft waren die Zwillinge zu früh auf die Welt gekommen. Sehr frühgeborene Babys haben oft eine Lunge, die noch nicht völlig auf das selbstständige Atmen außerhalb der Gebärmutter eingerichtet ist. In der Fortbildung, an der sie kürzlich teilnahm, hatte die Krankenschwester von einer neuen Verfahrensweise erfahren. Jedem Baby mit einem erhöhten Risiko wird so schnell wie möglich ein Medikament zur Entwicklung der Lunge verabreicht. Der Doktor hatte dieses Medikament, das als Surfactant bezeichnet wird, allerdings nicht verschrieben.
0: Die Krankenschwester wollte den Arzt auf das Mittel hinweisen. Hielt jedoch inne In der Woche zuvor hatte sie zufällig ein Gespräch mitgehört In dem der Doktor öffentlich eine Krankenschwester beschimpfte Weil sie seine Anordnungen hinterfragt hatte Ähnliches wollte sie selbst nicht erleben Sie sagte sich, es wird schon gut gehen Der Arzt wird seine Gründe haben, Surfactant wegzulassen Und ließ die Idee, den Doktor auf das Medikament anzusprechen, fallen Aus Angst davor, abgekanzelt zu werden Hatte die Krankenschwester geschwiegen was ihr fehlte, war Psychological Safety, psychologische Sicherheit.
1: Als psychologische Sicherheit wird allgemein eine Arbeitsatmosphäre bezeichnet, in der sich Menschen angstlos ausdrücken können und dabei schadlos sie selbst sein dürfen. Konkret heißt das, Mitarbeitende, die am Arbeitsplatz psychologische Sicherheit erfahren, fühlen sich ermuntert, Bedenken und Beobachtungen auszusprechen, ohne Angst vor einer Beschämung zu haben. Sie vertrauen darauf, dass sie sich mit Ideen und Meinungen äußern und Misslungenes zugeben können, ohne gedemütigt, ignoriert, abfällig behandelt oder beschuldigt zu werden. Mit anderen Worten, Mitarbeitende fühlen sich sicher, dass sie nicht anecken, wenn sie sich einbringen. Ich definiere psychologische Sicherheit als Überzeugung, dass die Arbeitsumgebung sicher genug ist, um zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Psychologische Sicherheit stellt sich ein, wenn die Kolleginnen und Kollegen einander vertrauen und sich bereit und sogar verpflichtet fühlen, aufrichtig zu sein.
0: Der Hinweis einer Krankenschwester auf ein Medikament, das Einbringen einer anderen Sichtweise in einer Telefonkonferenz, die Bitte um Feedback für einen Bericht, das Zugeben, dass ein Projekt im Zeitplan hinterherhinkt, das Mitteilen einer Beobachtung, zum Beispiel der eines geänderten Kundenverhaltens. All das sind wertvolle Formen, sich einzubringen und manchmal sind es kleine Dinge, die große Wirkung haben können. In einer Arbeitswirklichkeit, die durch Wissensarbeit geprägt ist und Kollaboration erfordert, damit Organisationen die Herausforderungen eines sich permanent wandelnden Umfelds bewältigen können, zählt die Stimme jedes und jeder Einzelnen. Und eine einzige Einlassung im richtigen Moment kann für das Unternehmen entscheidend sein. In Krisensituationen oder einer Krisenzeit gilt das umso mehr. Und gleichzeitig ist es gerade in angespannter Lage besonders schwierig, offen und wertschätzend untereinander im Austausch zu stehen. Sofern psychologische Sicherheit fehlt.
1: Im Fall der Zwillinge hatte das Schweigen keine Folgen. Die Babys entwickelten sich. In anderen Fällen aber hat ein ähnliches Verhalten wie das der Krankenschwester Menschenleben gekostet. Patienten sind gestorben und Flugzeuge abgestürzt, weil Mitarbeitende aus Gründen, die mit ihrer Arbeitsatmosphäre zu tun hatten, zu ängstlich waren, sich zu äußern. Aus demselben Grund sind Finanzinstitute bankrott gegangen und Vertrauensschäden entstanden. Wie der durch den Dieselskandal verursachte Schaden, der aufkommen konnte, weil Mitarbeitende es nicht gewagt haben, ihre Stimme gegen eine interne Manipulation zu erheben.
0: Dass Menschen es zu derart weitreichenden Konsequenzen kommen lassen, liegt in einer Tendenz, die Psychologen als das Abwerten der Zukunft bezeichnen. Die Krankenschwester wog mehr oder weniger unbewusst, das Risiko von ihrer Führungskraft schlecht gemacht zu werden, gegen das Risiko ab, dass die Babys vielleicht tatsächlich das Medikament brauchten, um sich gesund zu entwickeln. Dabei geschah es, dass sie die wichtigere Sorge um die Gesundheit der Patienten, deren Richtigkeit sich erst über eine längere Zeit herausstellen würde, unterbewertete, während sie die Wichtigkeit der möglichen Reaktion des Arztes, die sie sofort erfahren würde, überbewertete. Unsere spontane Tendenz, die Zukunft abzuwerten, erklärt die weite Verbreitung vieler schädlicher, ungesunder Verhaltensweisen. Sei es, noch ein zusätzliches Stück Schokolade zu essen oder eine herausfordernde Aufgabe vor sich herzuschieben. Und die fehlende Bereitschaft, am Arbeitsplatz die eigene Stimme zu erheben, ist ein oft übersehenes Beispiel für diese problematische Tendenz.
1: Den meisten Managerinnen und Managern ist nicht bewusst, dass ein freier Austausch durch die Angst vor dem zwischenmenschlichen Risiko, spontan eine Abwertung zu erfahren, behindert wird und ahnen daher auch nicht, wie verbreitet diese Angst ist. In einer Studie über das Schweigen von Mitarbeitenden brachten die Managementprofessorinnen professorinnen Frances J. Milliken, Elizabeth W. Morrison und Patricia F. Hewlin zutage. 85% der Befragten haben aus dieser Angst heraus ihrer Führungskraft gegenüber schon einmal eine Aussage unterdrückt, obwohl sie sie für wichtig hielten. Auf der anderen Seite zeigen Dutzende Studien, dass ein Klima der Angstfreiheit bewirkt. Psychologische Sicherheit ermöglicht besseres Lernen und bessere Leistung. Praktiker, die sich der psychologischen Sicherheit öffnen, sehen in ihr die Voraussetzung für Innovationen. Und Google ist aufgrund einer mehrjährigen Analyse von 180 Google-Teams zum Ergebnis gelangt, psychologische Sicherheit ist das Basismerkmal, das ein Team zu einem guten Team werden lässt.
0: Dabei liegt es entscheidend in den Händen der Führungskräfte, in und mit ihren Teams für psychologische Sicherheit zu sorgen. Aus meiner Forschung und jahrelangen Erfahrung bei der Beratung von Organisationen auf der ganzen Welt habe ich einen Methodenkoffer entwickelt, wie sich psychologischer Sicherheit aufbauen lässt. Voraussetzungen schaffen Wirkung bzw. Ziel, die Mitarbeitenden werden sich ihrer Bedeutung bewusst. Erstens Der Arbeit einen Bezugsrahmen geben Grundvoraussetzung für psychologische Sicherheit ist, dass Teammitglieder sich darüber einig sind, welche gemeinsamen Ziele sie verfolgen und dass sie die Herausforderungen der Arbeit sehen und anerkennen. Nur dann nämlich erkennen sie zugleich, wo und warum es notwendig ist, die eigene Stimme zu erheben. Indem die Führungskraft die gemeinsamen Ziele und Herausforderungen benennt, gibt sie der Arbeit den nötigen Bezugsrahmen.
1: Das heißt beispielsweise … Wenn nahezu perfekte Leistungen nötig sind, um Autokäufer zufriedenzustellen, dann geben Führungskräfte dieser Arbeit einen Rahmen, in dem sie darauf hinweisen, dass kleinste Abweichungen und Fehler beachtet werden müssen, bevor ein Fahrzeug auf der Fertigungsstraße weiterläuft. Wenn in einem Platinbergwerk keine Todesfälle mehr auftreten sollen, müssen Führungskräfte die körperliche Sicherheit als herausforderndes, aber erreichbares Ziel vermitteln. Wenn das Ziel darin besteht, neue Heilungswege zu finden, gilt es, Forscher zu motivieren, kluge Hypothesen für ihre Experimente zu formulieren und das Gefühl zu vermitteln, dass es in Ordnung ist, viel häufiger daneben zu liegen als recht zu haben. Das letzte Beispiel deutet es bereits an. Besonders wichtig ist es, auch dem Scheitern einen neuen Bezugsrahmen zu geben. Astro Teller bei Google X tut das zum Beispiel, indem er sagt der einzige Weg, Menschen dazu zu bringen, an wirklich ehrgeizigen Ideen zu arbeiten, besteht darin, dass man diesen Weg zu einem Weg mit dem geringsten Widerstand entwickelt und das Scheitern sicher macht. In einem Klima psychologischer Sicherheit gibt es keine Angst vor dem Scheitern. Teller gibt dem Scheitern einen neuen Bezugsrahmen, indem er es aus der Problemecke holt und andere davon überzeugt, dass er nicht für das Scheitern argumentiert, sondern für das Lernen. Denn Scheitern ist eine Quelle des Lernens.
0: Um dem Scheitern einen neuen Bezugsrahmen zu geben, muss die Typologie der verschiedenen Formen des Scheiterns verstanden werden. Zu den Archetypen des Scheiterns gehört das vermeidbare Scheitern. Das ist niemals eine gute Nachricht. Zum Beispiel ein Arbeiter trägt keine Schutzbrille und verletzt sich. Das komplexe Scheitern. Das ist auch nicht so gut. Zum Beispiel mehrere Faktoren wirken so zusammen, wie es nie zuvor der Fall war. Man hätte aber dennoch damit rechnen und vorbereitet sein können. Und intelligentes Scheitern. Das ist nicht angenehm, aber als gute Nachricht zu werten, da es sich um einen Vorstoß in Neuland handelt, was wertvoll ist für das Lernen der Organisation. Zum Beispiel bei der Arzneimittelentwicklung wird experimentiert und der Versuch ist nicht erfolgreich. Also, manchmal ist Scheitern eine gute Nachricht, manchmal nicht. Doch egal, welche Form des Scheiterns auftritt, das vorrangige Ziel besteht darin, Scheitern als Lernerfahrung zu nutzen. Und das gilt es im Team zu verankern, damit sich die Angst vor dem Scheitern und einem späteren Zugeben desselben verliert.
1: Der Arbeit einen Bezugsrahmen zu geben, bedeutet darüber hinaus, den Mitarbeitenden Unsicherheiten der Organisation und wechselseitige Abhängigkeiten der Teams vor Augen zu führen und zudem zu verdeutlichen, was auf dem Spiel stehen kann wenn sie sich nicht äußern. Das Betonen der Unsicherheit erinnert Mitarbeitende daran, dass sie neugierig und wach sein müssen, um frühe Anzeichen von Veränderungen, zum Beispiel bei neuen Technologien, bei den Vorlieben der Kunden oder der Reaktion einer Patientin auf ein Medikament zu bemerken und zu benennen. Das Hervorheben der wechselseitigen Abhängigkeit zeigt den Menschen, dass sie Verantwortung dafür tragen, zu verstehen, wie ihre Arbeitsaufgaben mit den Aufgaben anderer zusammenwirken. Arbeitsaufgaben, die voneinander abhängig sind, erfordern Kommunikation. Mit anderen Worten, für Führungskräfte gilt es, zu erklären, wie wichtig es ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, um Ideen und Bedenken miteinander zu teilen.
0: Und wenn die Führungskraft ihre Leute zudem erinnert, was auf dem Spiel steht, wenn die eigene Stimme nicht erhoben wird, wenn sie zum Beispiel daran erinnert, dass es um Menschenleben geht, wie in einem Krankenhaus – gibt das den zwischenmenschlichen Risiken den richtigen Kontext. Mitarbeitende neigen eher dazu, sich zu äußern und dadurch die weit verbreitete Asymmetrie zwischen Stimme und Schweigen zu überwinden, wenn Führungskräfte ihnen klar machen, warum es so wichtig ist, die eigene Meinung mitzuteilen. Zweitens, die Sinnausrichtung betonen. Ein weiteres Kernelement, um die Voraussetzung für psychologische Sicherheit zu schaffen, ist, die Mitarbeitenden daran zu erinnern, warum ihr Tun wichtig ist. Selbst wenn es offensichtlich erscheint, dass die Arbeit sinnvoll ist, zum Beispiel weil es darum geht, kranken Menschen zu helfen, sollten sich Führungskräfte die Zeit nehmen, zu betonen, welchem Zweck die Organisation dient. Der Grund dafür ist, dass jeder Mensch müde, abgelenkt oder frustriert werden und das größere Bild aus dem Blick verlieren kann. Und damit auch das, was auf dem Spiel steht.
1: Mitwirkung erzeugen. Wirkung, Ziel? Den Mitarbeitern wird das Einbringen ihrer Stimme erleichtert. Erstens. Situationsbezogene Demut zeigen. Mit verschiedenen Mitteln können Führungskräfte ihre Teammitglieder dann dazu einladen und es ihnen erleichtern, ihre Stimme zu erheben. Das erste Mittel ist, sich selber ein bisschen zurückzunehmen. Und zwar durch situationsbezogene Demut. Wir können davon ausgehen, dass niemand das zwischenmenschliche Risiko eingehen möchte, die eigenen Ideen zu äußern, wenn die Führungskraft den Anschein erweckt, dass sie alles weiß. Eine Haltung, in der es darum geht, dazuzulernen und in der Demut und Neugier zusammenkommen, vermindert dieses Risiko. Der Begriff der situationsbezogenen Demut erleichtert es Führungskräften, insbesondere solchen mit starkem Selbstvertrauen, den Wert einer demütigen Haltung zu erkennen. Edgar Schein, Professor am MIT bezeichnet diese Haltung als Hier-und-Jetzt-Demut.
0: Zweitens, proaktiv nachforschen. Die zweite Methode, zu echter, unbeschränkter Mitwirkung einzuladen, ist das Nachforschen. Nachforschen bedeutet absichtsvoll nachfragen, um mehr über ein Thema, eine Situation oder eine Person zu lernen. Die grundlegende Fähigkeit hierbei ist, aufrichtiges Interesse an den Antworten anderer zu entwickeln. Warum ist das so schwierig? Weil alle Erwachsenen, insbesondere solche, die Bestleistungen erbringen, eine kognitive Verzerrung aufgebaut haben, die als naiver Realismus bezeichnet wird. Wir haben den Eindruck, dass wir wissen, was vor sich geht. Wir glauben, dass wir die Realität sehen, anstatt eines subjektiven Blicks auf die Realität. Als Folge dessen achten wir oft nicht so sehr auf das, was andere sagen. Wir sind nicht neugierig.
1: Drittens. Strukturen für das Stimme erheben schaffen Eine dritte Möglichkeit, zum Mitwirken einzuladen und die psychologische Sicherheit zu stärken, besteht in der Einführung von Strukturen, die dazu dienen, die Ideen der Mitarbeitenden zu erfragen. In den Kinderkliniken Children's Hospital and Clinics in Minneapolis wurde zum Beispiel ein Gremium zur Gewährleistung der Patientensicherheit gebildet. Verschiedene Funktionen und Hierarchieebenen waren darin versammelt, um sicherzustellen, dass alle Stimmen aus dem Krankenhaus darin Gehör fanden. Zudem wurde eine Praxis schuldenfreies Berichten eingeführt, ein System, das die Mitarbeitenden dazu einlud, vertrauliche Berichte über Risiken und Fehler, die sie beobachtet hatten, zu geben. Und schließlich gab es Fokusgruppen, die es den Mitarbeitenden erleichtern sollten, Bedenken und Erfahrungen zu teilen.
0: Eine Alternative per Struktur, die zwischenmenschliche Angst zu verringern, sind Lernstrukturen zwischen Mitarbeitenden. Ein Beispiel hierfür ist das G2G-Netzwerk, Googler-to-Googler, das aus mehr als 6000 Google-Mitarbeitern besteht, die freiwillig Zeit investieren, um ihren Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Die Teilnehmenden erhalten ein Mentoring, coachen Teams zur psychologischen Sicherheit und geben Kurse für berufliche Kompetenzen. Bei Google geht man davon aus, dass G2G dazu beiträgt, eine psychologisch sichere Kultur aufzubauen, in der alle sowohl Lernende als auch Lehrende sind.
1: Produktiv reagieren. Wirkung, Ziel? Die Mitarbeitenden spüren, dass ihre Stimme willkommen ist. Erstens: Wertschätzung ausdrücken. Es ist einerlei, ob eine Einlassung in den Augen des Gegenübers inhaltlich bedeutsam ist. Die erste Reaktion hierauf muss Wertschätzung ausdrücken. Egal, ob die neugeborenen Zwillinge tatsächlich Surfactant gebraucht haben oder nicht, wenn die Krankenschwester den Mut gehabt hätte, ihren Gedanken an das Medikament einzubringen, hätte der Arzt zuallererst sagen müssen, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Danach hätte er sein Wissen teilen können, klinische Feinheiten erläutern können und unter Umständen erklären können, weshalb das Mittel im Fall der Zwillinge nicht nötig war. Und die Krankenschwester hätte etwas gelernt. Aber um sicherzustellen, dass sich Mitarbeitende weiterhin äußern, muss zunächst ihr Mut, sich zu äußern, die Mini-Belohnung eines Dankeschöns erhalten. Dasselbe gilt natürlich unter Kolleginnen und Kollegen. Eine wichtige Führungsaufgabe ist es daher, sicherzustellen, dass Mitarbeitende im ganzen Unternehmen produktiv aufeinander reagieren wobei produktive Reaktionen von kleinen Wertschätzungen wie einem Dank bis hin zu ausführlichen Rückmeldungen und Belohnungen reichen kann.
0: Wie wichtig es ist, Menschen für ihre Mühe zu loben, egal welches Ergebnis damit erreicht wird, hat Carol Dweck, Professorin an der Stanford University, nachgewiesen. Ihre Forschungen ergaben, wenn Menschen den Eindruck haben, dass Leistung als Zeichen von Kompetenz und Intelligenz gewertet wird, dann gehen sie weniger Risiken ein aus Angst vor einem Ergebnis, das Ihre Kompetenz unterminiert. Wenn Sie aber glauben, dass sich Ihre Leistung in Einsatzbereitschaft und guten Vorgehensweisen zeigt, wollen Sie Neues ausprobieren und sind bereit, trotz Hindernissen und Rückschlägen weiterzumachen.
1: Zweitens. Dem Scheitern ohne Stigmatisierung begegnen. Dem Scheitern, wie erwähnt, einen Bezugsrahmen zu geben und es als notwendigen Aspekt von Unsicherheit und Innovation explizit zu machen, ist die eine Sache. Die andere ist, um bei den Mitarbeitenden das Erheben der Stimme zu unterstützen, muss auf ein Scheitern auch adäquat reagiert werden. Es gilt, Hilfe anzubieten, um aus dem Scheitern zu lernen und nach vorne zu schauen. Allerdings, Lieder, die auf alle Formen des Scheiterns in der gleichen Weise reagieren, schaffen keine gesunde Arbeitsatmosphäre für das Lernen. Es ist zu unterscheiden …
0: Produktive Reaktionen auf intelligentes Scheitern sind zum Beispiel eine Analyse der Folgen, um die Implikationen zu finden und die Gestaltung zusätzlicher Experimente. Aber auch das Feiern von Scheitern kann eine produktive Reaktion bedeuten. Beispielsweise führte der wissenschaftliche Leiter des Pharmaunternehmens Eli Lilly in der Organisation sogenannte Failure Parties ein, um wissenschaftliche Experimente zu würdigen, die nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Geht das nicht einen Schritt zu weit? Ich denke, nein. Erstens hilft es, eine psychologisch sichere Atmosphäre für durchdachte Risiken zu schaffen. Zweitens hilft es, Fehler rechtzeitig anzuerkennen, wodurch wertvolle Ressourcen besser früher als später auf weitere Projekte neu verteilt werden können. Drittens, wenn man eine Party organisiert, kommen die Mitarbeitenden. Was bedeutet, dass sie sich austauschen und aus dem Scheitern lernen?
1: Produktive Reaktionen auf komplexes Scheitern sind zum Beispiel eine Fehleranalyse aus unterschiedlichen Perspektiven und eine Verbesserung der Systeme. Und auf vermeidbares Scheitern sind produktive Reaktionen zum Beispiel Training und eine Verbesserung der Prozesse, bei wiederholten schädlichen Handlungen aber auch Sanktionen.
0: Drittens, Klare Verstöße gegen Regeln und Werte sanktionieren. Tatsächlich kann sogar die Kündigung mitunter eine angemessene und produktive Reaktion sein. Und zwar immer dann, wenn schädliches Handeln vorliegt. Egal, ob das schädliche Handeln im Zusammenhang mit einem Scheitern steht oder auf sonstige Weise erfolgt. Ein Beispiel gibt Google. Als im Juli 2017 ein Google-Ingenieur ein zehnseitiges Memorandum verfasste, das sich gegen die Vielfalt in der Unternehmenskultur von Google stellte, reagierte Google strikt. Der Ingenieur wurde mit sofortiger Wirkung entlassen. Und Google machte diesen Schritt öffentlich. Eine solche Reaktion zerstört die psychologische Sicherheit nicht. Im Gegenteil. Psychologische Sicherheit wird durch faire, durchdachte Reaktionen auf potenziell schädliches oder nachlässiges Verhalten verstärkt statt verletzt. Die meisten Menschen sind aufmerksam genug, um zu erkennen, dass alle, die gegen die Regeln verstoßen, sich selbst ihren Kolleginnen und Kollegen und ihrer Organisation schaden können.
1: Jenseits davon aber ist die zentrale Botschaft von psychologischer Sicherheit, wenn die Mitarbeitenden ihre Stimme erheben, Fragen stellen, energisch miteinander diskutieren und sich zu kontinuierlichem Lernen und ständiger Verbesserung verpflichten, dann wird viel Positives möglich. Und wird diese Devise in allen Teams und Bereichen des Unternehmens gelebt, hat man eine angstfreie Organisation.
0: Der Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung des Verlags Franz Fahlen anhand von Auszügen aus dem Buch »Die angstfreie Organisation« erstellt.
1: Sie hörten den Artikel Psychological Safety im Unternehmen – Angstfrei arbeiten von Amy C. Edmondson aus der Ausgabe August 2020 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Denkfallen in Krisen vermeiden – Nimm deine Gedanken in die Hand und Erfolgsfaktoren der Pionierunternehmen – Agile Zwischenbilanz.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter